0: La Universidad Industrial de Santander presenta Astronomía al aire, una cita con el cielo New Jersey, 1964 Dos radioastrónomos que trabajan para la Bell Telephone preparan una antena para detectar posibles emisiones de ondas de radio provenientes de la galaxia La antena detecta un ruido no previsto una débil señal de microondas persistente. Eliminan unas palomas invasoras que habían hecho nido en la antena y la señal continuaba igual. Se descartan posibles explosiones nucleares porque la señal no se atenuaba con el pasar de las semanas. Era la misma de noche que de día. La misma en cualquier dirección. No imaginaban Arnold Pencias y Robert Wilson que su azaroso descubrimiento iba a cambiar la historia de la cosmología y que la radiación que estaban detectando era el calor remanente del mismísimo Big Bang, el origen del universo. Ahora presentamos En un mar de microondas. A solo 60 kilómetros de New Jersey, en Princeton, Robert Dick y sus colaboradores iban a la saga de esa radiación. Si el Big Bang había ocurrido, las elevadísimas temperaturas de los primeros instantes debían haber disminuido debido a la expansión. Los cálculos teóricos permitían estimar que la temperatura era de unos 5 grados Kelvin. A esa temperatura, la radiación corresponde a las microondas. A finales de la década de los 40, el físico ruso George Gamow había obtenido resultados similares. Pero en esa época, no existía la tecnología para detectar microondas. Dick y su equipo se disponían a construir una antena para detectarla cuando supieron de la señal detectada por Pencias y Wilson. Se nos adelantaron. Fue el escueto comentario de Dick a sus colaboradores luego de una conversación con Pencias. La radiación cósmica de fondo pronto habría de convertirse en la niña mimada de los cosmólogos. Ella prometía revelar secretos que atesoraba desde cuando fue emitida. ¿Pero cómo fue emitida? ¿Cuándo fue emitida? Durante los primeros años después del Big Bang, el universo era demasiado caliente como para que existieran átomos. Materia y radiación interactuaban violentamente y todo el universo era un plasma opaco que se expandía vertiginosamente. Pero 380.000 años después, la temperatura había bajado lo suficiente. Se formaron átomos, el universo se hizo súbitamente transparente y la radiación pudo viajar libremente portando consigo la información de cómo era el universo en esa época. El análisis de los datos de detectores en Tierra o de misiones espaciales como COBE, WMAP o el satélite Planck han permitido conocer que la temperatura es de 2,73 grados kelvin. Son unos 400 fotones en cada centímetro cúbico de universo. Los fotones de la radiación cósmica son las partículas más abundantes del universo y sin duda muchísimo más abundantes que los fotones emitidos por todas las estrellas de todas las galaxias de todo el universo observable. La radiación es asombrosamente uniforme. Las no uniformidades de la temperatura son de apenas una parte en 100.000 y nos hablan de la composición del universo en esa época. Gracias a ellas, sabemos que la geometría del universo a escala cosmológica es Euclidia y nos permite conocer el ritmo al que se expandía el universo y la proporción de materia oscura a materia normal. El descubrimiento de la radiación de fondo fue fundamental para consolidar el modelo del Big Bang. Penzias y Wilson recibieron el premio Nobel en 1978, mientras que Dick y su grupo no fueron incluidos. Cuando detectamos la radiación de fondo, estamos viendo cómo era el universo hace 13.700 millones de años. Es como mirar la foto de una persona de 50 años cuando tenía apenas 12 horas de haber nacido. Cuando encendamos el televisor en ningún canal, pensemos que una parte de la nieve que vemos tiene un noble origen. Es la radiación que emitió el universo en su temprana infancia, la luz más antigua que jamás podremos detectar, el tenue resplandor del Big Bang.